0: Bom dia, bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio do Skill Peel. Hoje o nosso convidado é o Dr. António Pires de Lima, é licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, é detentor de um MBA em Administração, administração de Empresas pela Universidade de Navarra, possui múltiplas formações internacionais em programas de gestão. Tem vindo a desenvolver funções na área de gestão em várias empresas de renome internacional, tendo exercido funções de CEO da empresa Compal, Unicer e é o atual CEO da Brisa foi Ministro da Economia do 19 Governo Constitucional, foi considerado pelo Jornal Negócios a 24ª personalidade mais poderosa em Portugal de 2021. Dr. António Pires de Lima, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, meu. É um prazer.
0: Uh, se calhar começámos a falar sobre a sua formação académica. A primeira pergunta que lhe gostaria de colocar diz respeito à sua experiência académica nas universidades mais reconhecidas do, do mundo e na área de Economia. Quais são as principais diferenças que vê entre o ensino nessas faculdades e as universidades portuguesas? E o que é que acha que as nossas universidades deveriam importar dessas outras?
1: Bom, eu já acabei o curso da Universidade Católica há quase 40 anos, há 37 anos. Fiz aqui o curso de Economia de 79 a 84. E tenho a certeza que a forma como hoje se ensina na Universidade Católica, evoluiu muito face àquilo que era a realidade que eu vivi. Nas universidades que eu, entretanto, frequentei, estive no INSEAD em 98, mais recentemente estive em Harvard, e em 85, 86 estive no IES, em Barcelona, na Universidade de Navarra, aquilo que se privilegiava, além do estudo uh, intenso, é, <coughs> era a cultura que se criava dentro dessas instituições, dessas universidades, a aprendizagem através do método do caso, como forma de expor os alunos, a, a simulação de situações práticas, uh, treinando os seus skills de aprendizagem, de comunicação, de trabalho em equipa, de uh, interligação uns com os outros, foi assim no IES em Barcelona, foi assim no INCEAD, foi assim mais recentemente em Harvard, onde fiz uma formação, e suponho que hoje uh, a economia uh, que se ensina na Universidade Católica, a gestão, também, uh, uh, também são orientadas para facilitar este tipo de, de desenvolvimento de, de skills, não é? Eu trabalho em equipa, a interação entre as pessoas e a aprendizagem simulando, tanto quanto é possível, obviamente, situações reais. Então
0: acredita que já houve essa tal inter internacionalização das nossas escolas para se tornarem mais competitivas com as com estrangeiras?
1: Creio que sim, aliás, os rankings... Um, das nossas escolas, nomeadamente a Universidade Católica, a sua posição nos rankings internacionais, tanto como Universidade Geral, como nos cursos de Economia, de Gestão, do MBA, diz isso mesmo. Diz, diz que Portugal deu um grande salto uh, nas últimas décadas, em termos da forma como se ensina em Portugal. Somos um país competitivo, ainda agora estava aqui a subir para esta sala e, e, e cruzei, com alguns alunos a falar em inglês, alguns parceiros estrangeiros, aqui eh, nos vossos claustros. Portanto, há, há uma enorme capacidade das universidades portuguesas, eh, a Universidade Católica também, de atraírem eh, estudantes estrangeiros para aprenderem em Portugal e isso é revelador de que eh, somos competitivos na área da educação e que a Universidade Católica lidera esse ranking da competitividade, o que muita alegria me dá, porque eu, eu, eu formei-me aqui.
0: Uh, estava a referir há pouco as suas habilitações que foi adquirindo ao longo do tempo já com a sua carreira estabelecida e por isso por isso mesmo queria -lhe perguntar qual é para si a importância de continuar sempre a aprender e a estudar mesmo com uma carreira, como já referi, totalmente estabelecida?
1: Formação é algo que nos deve acompanhar uh, ao longo de toda a vida. Nós não podemos ficar uh, enclausurados nas práticas e no ensino que recebemos há 40 ou há 30 anos, Ele foi muito importante no meu caso, mas eu beneficiei sempre de todas as formações a que tive acesso depois disso, frequentando diferentes ambientes, diferentes culturas, diferentes países. Penso que é um, é um dever de um gestor ou de um economista que se queira manter atualizado a formação contínua a formação contínua, à procura de, de novos saberes e de novas experiências, e essa formação pode-se fazer on the go, nas empresas que servimos, não é? também me aconteceu, tem-me acontecido, aprendo todos os dias, com as pessoas que trabalham comigo, mas também pode fazer-se, volta e meia, saindo do nosso espaço de trabalho e voltando a mergulhar na universidade também eu tive o privilégio de fazer três ou quatro vezes de uma forma especial ao longo dos últimos anos.
0: Há pouco o doutor referiu as skills que achavam mais importantes a serem aprendidas durante a universidade. A pergunta que eu tenho agora para si é e quais é que são as skills que são necessárias para administrar grandes empresas?
1: Para gerir, eu creio que a liderança pelo exemplo. A capacidade de alinhar pessoas com um propósito comum uh, nas empresas, alinhar acionistas, gestores, trabalhadores, para a execução de um plano estratégico, a capacidade de comunicação, uh, são skills uh, comportamentais, digamos, fundamentais, para se poder dar bom, boa, boa conta do recado. Liderar, pelo exemplo, eu acho que é uh, a forma mais poderosa de um, servir uma organização, seja ela pequena, média ou grande.
0: Uh, segundo o seu LinkedIn e do que podemos averiguar, a sua primeira atividade profissional foi como Area Manager na empresa Arbora e Alsonia, não sei se estou a pronunciar bem. correta.
1: Arbora, em Espanha, em Barcelona.
0: Uh, que ensinamentos é que consegue retirar dessas experiências e já agora que skills é que consegue e que conselho é que daria a um jovem que, acaba de ingressar no, que acabaria de ingressar no, no mercado de trabalho?
1: Já foi há muitos anos, eu trabalhei na Árvora, nos anos de 76, perdão, de 86 e de 87, foi uma experiência que não foi muito longa, mas foi muito rica. Primeiro porque, depois de ter tirado o curso em Barcelona, continuei a viver em Barcelona. Tive uma experiência prática no início da minha vida, durante dois anos, de viver, estudar, viver e trabalhar fora da minha área de conforto. Fui educado bem em Portugal, em Lisboa. Essa experiência obrigou-me a sair de casa dos meus pais muito cedo, aos 22 anos. Em enraizar-me num país diferente. Hoje, a Espanha está aqui ao lado, mas na altura não havia telemóveis, não havia computadores pessoais. Eu falava para casa uma vez, 15 em 15 dias, num telefone público, porque demoraram três anos em instalar o telefone na minha casa em Barcelona. Uh, era como se estivéssemos, uh, não no fim do mundo, mas muito longe de casa. Uh, nunca tinha vivido fora de Portugal. Mal falava inglês e o curso que eu fui fazer era inglês. Portanto, tive que rapidamente aprender uh, a falar inglês uh, on the go, uh, no, próprio, no próprio curso. Foi uma aprendizagem fantástica. E depois a Arbora, que é uma empresa que, entretanto, é dona de marcas muito famosas, Dodot, Evax, é Tampax, marcas no universo da proteção sanitária, da higiene sanitária, e que, entretanto, foi comprada pela Proter Gamble, foi uma escola fantástica de marketing e de investigação e desenvolvimento. Era uma empresa espanhola muito avançada, na área do marketing, na área da investigação e desenvolvimento, fazia excelentes produtos e, portanto, deu-me esses skills, aprendi muito, e depois também me deu a possibilidade, desde muito novo, de poder acompanhar aquilo que era a estratégia de execução, de implementação dessa empresa em Portugal.
0: Depois do Dr. Pires Lima ter aprendido e ter adquirido essas skills, que competência é que achou que foram mais preponderantes na perspectiva de negociar com culturas diferentes e com empresas multinacionais
1: e com culturas diferentes da nossa? Saber colocar-nos nos pés uh, dos outros uh, é talvez uma, uma arte que vamos aprendendo com a vida. Uh, a empatia passa precisamente por saber como é que uh, se sentem os outros quando uh, estamos a liderá-los, a comunicar com eles, a relacionar-nos com as pessoas que trabalham connosco na organização. Ahm... Um, Uh, no caso uh, de empresas internacionais, aconteceu na agora, depois uh, tive também outras experiências que me obrigaram a trabalhar com outras culturas internacionais. A Carlsberg foi um sócio muito importante da Unicef, onde eu lá estive. Uh, hoje, a Brisa é detida por grandes fundos internacionais, holandeses, a IPG, suíços, a Swiss Life, uh, coreanos, a NPS. E. e e eu diria que para mim tem sido muito enriquecedor, muito grato e muito positivo perceber que a minha forma de ser, aquilo que eu aprendi aqui na Universidade Católica, me ajudou a ser uma pessoa aberta ao mundo, aberta aos outros e, portanto, valorizado por estes acionistas internacionais, que ao longo destes quase... 37 anos de vida profissional, 35 anos de vida profissional, têm, de alguma forma, valorizado esta minha forma de ser, o facto de ser uma pessoa aberta ao mundo e aberta aos outros.
0: Uh, já abordámos a, a sua carreira e a sua vida profissional. Uh, abordando um bocadinho um aspecto mais diferente, mas dessa mesma vida profissional, o seu cargo público de, de maior relevância ou de maior notoriedade, Uh, o doutor Pires Lima sempre teve a intenção ou o sonho de pertencer a um governo?
1: Não, eu nunca quis ser ministro. Tive sempre, por, uh, por uh, exemplo, uh, exemplos familiares, nomeadamente o meu avô uh, paterno, do, meu, do pai do meu pai, o meu avô António, um grande interesse por Portugal e pelo desenvolvimento de Portugal. O meu avô paterno. Foi Presidente da Câmara de Setúbal, quando era muito novo, e depois foi hum, Diretor-Geral do Ministério do Interior até à Revolução de Abril. Portanto, serviu Portugal num Estado novo. E, e desde cedo hum, me educou naquilo que eram os valores da pátria de Portugal, na sua perspectiva, que não era uma perspectiva propriamente democrática. Hum, a vida de Portugal, o futuro de Portugal, sempre me interessou muito. Foi por isso, aliás, que eu um, fiz quase toda a minha vida profissional em Portugal. Por querer contribuir no meu país para a criação de riqueza. E o interesse pela política, para a criação de riqueza e pela sua boa distribuição. E o interesse da política é paralelo a tudo isso, não é? Porque uh, fui acompanhando sempre a vida política de, com proximidade, e a certa altura entendi que podia dar uh, o meu contributo uh, no partido com o qual eu mais me identificava. Infelizmente, acabei de sair do CDS nas últimas 48 horas, mas durante muitos anos identifiquei-me com, com, com o CDS e procurei dar o meu contributo cívico dentro do partido, ao mesmo tempo que desenvolvia a minha vida profissional. E o ser-ministro aconteceu. Uh, francamente, uh, já, já tinha sido convidado algumas vezes antes e, e tinha declinado, porque não era uma função, o cargo para o qual me tinham convidado não era exatamente uh, um, o cargo onde eu podia, uh, onde eu sentia que podia acrescentar algum valor, mas quando num momento muito apertado da vida nacional. Uma crise política entre o PSD e o CDS quando estávamos no meio do resgate financeiro. Eu fui convidado uh, pelo Dr. Paulo Portas, que é meu amigo há muitos anos, conhecemos e somos amigos desde os seis anos, é um, é um dos grandes amigos que eu tenho na vida, e pelo Primeiro-Ministro Passo Coelho para ajudar à solução dessa crise, exercendo as funções do Ministro de Economia, que era uma função que tinha bastante a ver uh, com aquilo que era o meu trajeto profissional. Eu achei que devia aceitar e fiz com enorme gosto uh, até ao fim de 2015.
0: Aproveitando a sua referência à, à economia frágil, que já referiu, uh, que, do resgate financeiro, uh, a pergunta que eu queria pôr era, uh, nós já sabemos que Portugal estava numa posição complicada na altura em que, em que, em que foi Ministro da Economia, uh, onde é que acha que conseguiu aplicar melhor os conhecimentos apreendidos na faculdade?
1: Hum. É uma pergunta interessante. Há um lado importante da formação da Universidade Católica que eu creio que me ajudou, me tem ajudado muito na vida e eh, também eh, nessas funções. Que é o lado humano de liderar pessoas. O saber que mesmo quando temos de liderar pessoas em crises, às vezes fazer coisas difíceis, como aconteceu naqueles tempos da Troika, em que me coube governar, é preciso fazê-lo com humanidade, com empatia, respeitando os outros, respeitando a dignidade de cada ser humano. Isso, tanto uh, na Compal, como na Unicet, como depois, uh, quando estive no governo, circunstâncias, nesses três momentos em que eu tive sempre que fazer coisas difíceis e que afetaram a vida das pessoas. Ajudou-me muito. E, portanto, esse é um ensinamento. Foi uma formação que eu recebi no Colégio São João de Brito e que depois teve continuidade aqui na Universidade Católica que foi determinante para eu ser a pessoa que sou mesmo quando tenho de liderar instituições em circunstâncias de crise, em circunstâncias muito uh, difíceis.
0: Acredito que tenha sido um trabalho muito, muito complicado de gerir, especialmente sabendo uh, o que afeta a vida de, das pessoas. Uh, falando agora um bocadinho dos seus tempos na, na Compal, onde foi CEO, como já referi na introdução, sabemos que a Compal é uma empresa de renome e com uma grande importância no mercado nacional e internacional. Uh, quais foram os maiores desafios que, que enfrentou enquanto esteve na direção da Compal como, como Presidente Executivo?
1: Bom, foi em 1993, eu cheguei a Compal quando tinha 31 anos e fui escolhido como CEO. Eu era muito novo, não tinha, enfim, se calhar toda a experiência que depois vinha a ter. Foi uma contratação de algum risco por parte dos acionistas da Compal, na do grupo do Dr. Jorge Mel. Eu creio que aquilo que foi importante na altura foi reestruturar, numa primeira fase, rapidamente a empresa. A empresa tinha pessoas a mais, não era competitiva do ponto de vista dos custos. E, e, e rodear-me de uma equipa de gestão rejuvenescida, que pudesse relançar a marca com pau, e pudesse gerir a empresa em total alinhamento estratégico com os novos acionistas que tinham comprado para eu, enquanto gestor, enquanto líder, eu sou aquilo que a minha equipa, a equipa que eu escolher, me permite ser. Eu sou um líder de equipa, eu não lidero sozinho. Eu preciso de ter os melhores a trabalharem comigo, completamente alinhados na estratégia que decidimos, para conseguir resultados. E, portanto, o primeiro passo de qualquer projeto meu é escolher uma boa equipa, e alinhar uma estratégia, acionistas, equipa, trabalhadores, que mobilize e motive as organizações que eu uh, lidero, as responsabilidades que eu assumi.
0: Ana Compaulo, o Dr. Pires Lima trabalhou durante 12 anos. E qual é a importância da empresa se ir adaptando ao longo dos anos e de que maneiras é que a empresa se adaptou às constantes mudanças no mercado?
1: Sim, é um facto, a Compaulo. Uh... Quando eu entrei tinha acabado de deixar de ser uma empresa pública, entrou num mercado que de repente ficou exposto à concorrência internacional com o fim das, das, das pautas aduaneiras que havia na Europa e portanto a empresa teve que se habituar e adaptar e sair vencedora em entornos que foram sendo cada vez mais competitivos com concorrência internacional, teve de redefinir os seus produtos, inovar, inovar muito, gerir bem a sua marca, comunicar, mas também ser líder em uh, inovação, assegurando sempre a qualidade excelente daquilo que oferecia ao mercado, ser fiel às suas origens. Eu quando cheguei à Compal, a Compal tinha 40 anos, já tinha já uma história importante, foi importante também respeitar no trajeto que fizemos nos 12 anos seguintes, e depois modernizar a empresa, investir em tecnologia, uma nova fábrica que ainda tive a oportunidade de inaugurar, em 2002, quando fizemos 50 anos. A empresa, uma empresa é um ser vivo, e uma boa parte do seu sucesso depende, como disse bem, da capacidade de se adaptar ao longo do tempo aos novos desafios e assumir sempre uma postura forte na área da inovação e do desenvolvimento.
0: O doutor Pires Lima, como, como já foi referido, foi também CEO da Unicer, hoje atualmente conhecido como Superboc Group, e é o atual CEO da Brisa. Que dificuldades é que encontrou nestas transições e, que, e o que é que acha que conseguiu retirar de cada uma dessas experiências?
1: Bom, na, da Compal, acho que já falei, foi um período de ouro da minha vida profissional, até porque entrei muito cedo na Compal e, portanto, talvez tenha dado alguns dos mais importantes anos da minha vida, em termos de energia, em termos de juventude, a essa empresa. Foi fantástico. Na Unicer também foi muito bom. A empresa era uma empresa de muito sucesso quando eu entrei, mas também tinha uma estrutura algo pesada. Uh, foi importante uh, alinhar os acionistas diferentes, acionistas portugueses, nomeadamente o grupo Violas, o grupo Pinho e, e o BPI, na altura eram os três sócios portugueses, hoje é só o grupo Violas, e a Carlsberg, para terem uma visão comum da empresa, foi importante focarmos a empresa naquilo que eram as marcas mais importantes, reestruturarmos a empresa, houve um trabalho de reestruturação que muitas pessoas tivessem saído da organização, em que nos focássemos em menos fábricas, e, e, e foi talvez a empresa uh, onde foi mais exigente esse trabalho que eu falava há pouco, liderar em momentos difíceis com empatia, com humanidade. Foi possível fazer uma reestruturação profunda da empresa, uh, sem desmotivar as pessoas, motivando-as até sem estarmos em guerra com os sindicatos que colaboraram, colaboraram nessa reestruturação. Foi uma fase também extraordinária da minha vida, que eu acho que assegurou depois o período um, de crescimento que a Unicer tem tido, um, é, pelo menos até 2019, até a pandemia começar. Na Brisa, verdadeiramente, mas estou a começar, estou há um ano na Brisa, é muito cedo para falar do meu percurso na Brisa, registaria como facto principal a forma como lidámos, exemplar, na gestão desta pandemia, mantendo as nossas operações, as, as nossas autostradas, as nossas equipas em funcionamento de forma plena, mantendo a brisa ao longo deste ano e meio como um local seguro para as pessoas trabalharem, e também o facto de, nos últimos meses, termos consensualizado um plano estratégico, um plano de desenvolvimento para a empresa nos próximos cinco anos. Queremos crescer, queremos dar mais espaço às mulheres para terem funções de topo na organização, na liderança da empresa e queremos ser e continuar a ser uma empresa exemplar do ponto de vista da sustentabilidade, nomeadamente naquilo que diz respeito às práticas ambientais.
0: Acredito que tenha sido um trabalho muito complicado de manter, especialmente neste tempo de pandemia, Uh, queríamos fazer agora consigo um, uma rúbrica habitual aqui no nosso podcast, que é a Word Association. Portanto, eu diria ao doutor uma palavra e o doutor responderia uh, responde a primeira palavra que lhe virasse à cabeça. A hum. uh, palavra que eu gostaria de começar era a palavra investimento.
1: Crescimento. Uh, Com Paulo. Foi uma página dor na minha vida. Redes sociais. Só uso quando é absolutamente necessário. Erasmus. Uma grande ferramenta que os jovens hoje em dia têm e ainda não existia no meu tempo.
0: Universidade Católica.
1: Uma parte importante da minha formação. Portugal. Pátria. Monopólios. Concorrência. União Europeia. a nossa casa... Alargada.
0: Universidade de Harvard.
1: Uma experiência curta, mas muito enriquecedora. O governo. Oposição. Web Summit. Um evento importante. E gostaria... Que ajudei a trazer
0: a Portugal. E gostaria de terminar com a palavra Brexit.
1: Difícil... Encontrar uma palavra tristeza, mas compreendo que não tendo Estado os britânicos de corpo e alma com o projeto europeu, nessas alturas é melhor sair do que ficar em casa contrariado.
0: Em jeito de conclusão, queria-lhe fazer ainda duas perguntas. A primeira era que conselho é que nos deixaria a nós e aos nossos ouvintes para vingarmos no mercado de trabalho e no mundo empresarial? Não deixar nunca
1: que a euforia e a soberba tomem conta um, de nós, ser humilde, trabalhar muito e ser aberto ao mundo e aos outros, olhar para cada desafio, às vezes cada problema, como uma uh, oportunidade e gostar de trabalhar em equipa. Se não soubermos trabalhar em equipa, é muito difícil termos sucesso. Uh,
0: numa nota mais pessoal, gostaria ainda de lhe perguntar, que músicas é que o Dr. Pires Lima tem na sua playlist?
1: Ui, tenho muito tipo de música, gosto muito de música, desde o rock, ao jazz, ao, nos últimos anos, música clássica. Ultimamente tenho ouvido muito Leonard Cohen que é um, um grande poeta e um grande cantor, que faleceu há poucos anos e que uh, é talvez daqueles cantores que mais têm a ver com o meu estado de alma nos dias que correm.
0: Se pudesse particularizar uh, uma, uma banda ou uma música, qual seria?
1: Uma banda? Talvez os Rolling Stones? You can't always get what you
0: want. you uh, you <muchas> <muchas> <muchas>